0: Ahoj, ahoj, zdravím ťa, neuveriteľné sa stalo skutočnosťou a 0. epizóda je nahratá a zostrihaná a pôjde von tak, ako už je. Takže sa púšťam do epizódy číslo 1. Máme tu rovno už aj nejaké novinky, možno si si všimol, ale môj hlas znie trošku ľubivejšie alebo menej agresívne, keďže som nainštaloval popfilter. Toto zariadenie dokáže trošku vyfiltrovať nežiaduce zvuky, tak verím, že teraz už bude menej sikaviek a menej výrazné p Akože P, písmeno P. ty Na čo vyskrižnete? OK. Každopádne aj o tomto bude tento podcast, že budete vidieť, počuť môj progres, moju cestu, lebo práve tá cesta je cieľ robiť to, zlepšovať sa, naozaj vydať aj neúplne dokonalé veci, len preto, aby som sa mohol posunúť a verím, že to teda aj niekoho hecne taktiež robiť a prezentovať svoje veci bez ohľadu na to, či je úplne dokonalé to, čo vytvoril, takže daj to von, kamoško, kamoška. Nemusí to byť také, ako to ty vidíš, nechaj aj ostatných sa na to pozrieť a užiť si to, čo tvoríš. Takže veľmi organicky a prirodzené mi tu vzniká nová rubrika, ktorú by som nazval Kávový svet, respektíve Svet kávy, Opäť popijem kávičku, opäť je to pražiareň Red Fawn. Predpokladám, že ti časom predstavím viacero pražiarny a kaviarní. ale zároveň tiež nejaké zaujímavosti a novinky zo sveta kávy. Konkrétne tera pijem kávičku z Kolumbie. A má taký dovetok, že Coconut Bomb. Pripravoval som si ju cez Aeropress. A jej špecialita je teda, že má taký ďalší dovetok Extended Fermentation Natural čiže bola spracovaná naturálnou metódou a po tomto spracovaní bola ešte fermentovaná s passion fruitom a ovocím, ktoré sa volá chalupa čalupa. niečo v tomto štýle čiže naozaj má aj takú pridanú chuť ale aby si rozumel čo to znamená spracovaná káva uvediem ťa do problematiky kávy trošku, káva je ovocie neviem či by si bol býval povedal, káva je čerešňa rastie na strome a vlastne my, keď sa chceme dostať k tomu zrnu, tak potrebujeme sa zbaviť tej čerešne, respektíve ju odstrániť. A na to existujú dva základné spôsoby. Jeden sa nazýva taký naturálny, respektíve suchý. A to je, keď vystavíme čerešne slnku, respektíve nevystavíme vode, čerešne vyschne a dostáva nám vlastne zrno. Druhý spôsob je mokré spracovanie alebo washed. A teda opak vystavíme čerešňu v vode a tá rozmočí čerešňu a zostáva nám samotné zrno. Čiže takto je taký základ, ako sa káva spracováva. Potom ju samozrejme treba ešte usúšiť, musí odstať, musí byť upražená, pomletá, pripravená. Čiže je to akože je ešte sa v čom riepať a je ešte čo sa naučiť. a Teraz mi tak vyskočilo, že existujú aj iné metódy spracovania, napríklad určite poznáš cibetkovú kávu. V zásade tu sa len cibetka použije ako ten nástroj odstránenia tej čerešine, aby si získal to zrno. A stále je tam ešte kopu procesov potom, čiže cítiť naozaj nejakú, že cibetku v tom je veľmi veľmi odvážne tvrdiť. Ale teda, ak máš výcibrený jazyk, asi to vie mať efekt. Skôr tam ide o to, že tie cibetky si vyberajú naozaj tie najzrelejšie a najkvalitnejšie čerešne, keďže je kávovník strom, ktorý dokáže mať aj nezrelé, aj zrelé plody naraz. Každopádne, by som dokončil tým cibetkám, veľký pozor, ktorú cibetkovú kávu alebo ktorú farmu cibetkovú podporíš, pretože naozaj stáva sa z toho biznis a nie každý sa správa s úctou a rešpektom k týmto zvieratkám, čiže ideálne naozaj hľadať nejakú certifikovanú alebo teda, keď už veľmi chceš ochutnať. Toľko teda ku kávičke a ja teším sa na ďalšie novinky. V budúcej epizóde ti asi priblížim pojem výberová káva. Nech vieme, nech sa spolu posúvame. Čiže toľko rubrička káva? Rubrička káva, rubrika kávička som chcel povedať, ale vidíš teda, milica je ľudské. OK, mám tu nejaké novinky, uhú, Vonder mi odpísal. A je to možné teda, že keď nahrám túto prvú sériu uh, epizód, tak keď už bude ujasnený scenár, tak vytvoríme vlastne rubriky a voice-over nahrá sám Lukáš, še, še, še Boj, Vonder. Takže zostáva misia aj na mne zadefinovať konkrétne rubriky a nachystať pod, uh, podklady Lukášovi. Dobre, ďalej, Denis ešte neodpísal, ale verím, že si nájde čas, on je z ľudí, ktorí toho času má pomenej, ale teda dá sa ňu spoláhnuť, väčšinou odpíše do týždňa, dvoch mesiaca, takže no stress. A vizuál sa tvorí, s kočom som debatoval o tom, veľmi sa teším, nakreslí niečo, keď budeme mať opäť ujasnenú videu, ako má vizuál vyzerať, takže toľko novinky. A k dnešnej časti dnes sa pozrieme na kubik nápadov, čiže na konkrétnych členov a subjekty, ktoré tu fungujú. Taktiež sa pozrieme trošku na históriu Bronko NO, ako vznikla s akým účelom. Takže história Bronko NO Skúsim tak v skratke ti približím, ako to bolo. Ja som nebol na začiatku tejto cesty, pridal som sa až okolo roku 2014, ale teda mám nejaké dáta, skúsim ti popísať, čo, čo bolo na začiatku. Jedna zo základných hodnôt kubíku, teda Bronko NO, je organickosť a naozaj kamarátstvo a chute vytvárať niečo nové po svojom. Čiže Bronco spája ľudí, ktorí sa venujú či už športu, umeniu, aktivizmu alebo hudbe. A taká prvotná idea bola organizovať podujatia v rámci mesta a priblížiť tieto témy verejnosti. Od roku 2007 sa usporiadávali športové a hudobné podujatia ako napríklad Flat Contest alebo Big Reunion neskôr sa vlastne mesto Trnava teda si všimlo, že sú tu takíto aktívni ľudia a sa, začala sa spolupráca aj s mestom napríklad na podujatí Proma Friday a teda v roku 2011, konkrétne 11. marca bolo založené, založené bronko N.O. Hneď sa usporiadala opäť s mestom akcia Street Session ďalej vzniklo podujatie deň, ktoré myslím, že dodnes funguje a Hlavne jeden z dôležitých krokov. V roku 2012 sa podarilo nájsť opustený sirotinec, v ktorom vlastne mohli sa združovať ľudia okolo Bronko NO a vznikol teda kubík nápadov 1,0. V roku 2013 sa pripojili ďalší ľudia k Brónko NO, ďalšie aktivity, naozaj, ako som vravel, je to skôr taká zastršujúca organizácia, poskytujeme priestor, čiže vždy, keď niekto príde s nejakým nápadom, tak sa mu snažíme pomôcť, ho zrealizovať, respektíve celkovo prepájať ľudí, ktorí si vedia byť nápomocní. A teda vznikol takto, takto podobne meský trh, zvaný Trnovský rínek v roku 2013, o ktorom ti poviem viac neskôr a v roku 2014 zase začalo pravidelné podujatie Trnavský piknik, ktoré je vlastne zamerané skôr na rodinky a predstavovanie priestorov v rámci Trnavy. Aktuálne to, tento event už prebralo mesto a má ho vo svojej réžii. Zároveň tiež aj z lhadiska ekológie a sociálnych interakcií sme sa rozhodli, že začal sa organizovať Trnavský blšák, ktorý funguje dodnes. Jednoducho blší trh, kde môžete predať svoje veci, ktoré sú funkčné a už ich nepotrebujete, respektíve si môžete kúpiť nejaké krásne nové kúsky. E, každopádne všetky projekty a aktivity neziskovej organizácie Bronco sa stále obmieniajú a sú formované tak, aby pokrývali naše myšlienky a chute. Čiže naozaj našim zámerom je hlavne nerobiť veci na silu, ale vyplňať priestor a formovať svet okolo nás, tak aby sa nám páčila, aby bol naozaj pre ľudí. Čiže toľko asi bronko N.O. Ešte by som možno pokračoval k tomu Kubiku, že z toho Syrotinca sme museli následne odísť, prišli sme na pekársku, tu boli priestory, v ktorých sme fungovali, v ktorých sme mali ateliéry, v ktorých si každý tvoril svoje, ale mali sme aj také verejné podujatia, bránče, kedy sme vlastne púšťali hudbu a stretávali sa univerzitnom parku, prípadne m, aktivita Funat Bombs, kedy sme varievali ľuďom bezdomova. K tejto aktivite by som bol rád, ak by sme sa vrátili postupne, keďže už tu máme opäť funkčnú kuchyňu. Ale takto teda. Teraz okrem mesta aj nádvorie a celkovo m, trnka gastronomy, myslím, že sa volá organizácia, taktiež docenia naše aktivity a vidia, že to robíme vlastne kvôli samotnej činnosti a so srdiečkom, takže dostávame priestor aj na nádvory a celkovo proste sa dejú veci a pomáhajú nám organizácie, aj mesta, aj ľudia, proste, ktorí majú zázemie, lebo vidia, že to robíme radi, že to robíme dobre a že to robíme pre ľudí. Takže takto, bronko N.O., Bronko NO je teda zastršujúca organizácia a v najbližších minútach ti popíšem rôzne aktivity, ktoré robíme a činnosti nediskovej organizácie. Začnem teda meským trhom Trnavský rínek. Je to podujatie, ktoré organizujeme dvakrát do roka. Býva jesenný a jarný rínek a jeho cieľom je, aby sa ľudia stretli, zabavili a trošku sa socializovali by som povedal, na rinku nájdete gastrozónu, kde sa snažíme dať priestor predajcom, teda nie takým klasickým, ako je proste cigánská klobása. nič proti tomu samozrejme, ale teda snažíme sa volať predajcov, ktorí majú nejakú pridanú hodnotu a snažia sa robiť svoju svoju oblasť taký jedinečne, čiže gastrozóna a druhá časť je vlastne taká predajná zóna, kde opäť poskytujeme priestor predajcom, ktorí vytvárajú veci handmade, respektíve s nejakou pridanou hodnotou. Mávame vypísanú výzvu, organizácie a jednotlivci sa môžu prihlásiť a u nás teda predávať a odprezentovať sa ľuďom, taktiež dávame priestor neziskovým organizáciám a iniciatívam, ktorým teda ide o nejaké vyššie ciele. Ďalšou veľmi dôležitou súčasťou Trnavského rinku je vlastne park, v rámci ktorého robievame aktivity hlavne pre deti, či už sú to workshopy, hry, cvičenia a naozaj ten park väčšinou žije tou témou, na jeseň sa vyrezávajú tekvice a podobne, čiže naozaj miesto, kde sa dá aj zabaviť, aj keď ste dospelák, aj keď ste dieťa. Zároveň máme kultúrny program, robievame pravidelne divadielka, zamerané teda opäť na detičky, a, ale častokrát tam zase nemajú myšlenie, z ktorých si aj dospeláci vedia veľa zobrať. A taktiež máme hudobný program, 3-4 kapely v priebehu dňa zahrajú a spríjemne atmosféru, čiže toľko asi k trnavskému rínku. Ďalší z projektov Bronko N.O. je práve Kubik nápadov. To je priestor, v ktorom sa združujeme. K tomu sa povednujem hĺbšie neskôr, takže budem pokračovať. V histórii som už spomínal aj Trnavský bolšák, ktorý taktiež pravidelne organizujeme. A je to teda priestor, kde sa dajú zohnať staršie nové vecičky alebo sa aj zbaviť svojich starších vecičiek a zohnať si nové. Klasika bolšák, Čiže je to aj ekologické, aj sociálne. Wow, to je politická kampaň toto. Ďalším projektom Bronko NO je galéria Výklad, ktorá sa nachádza na hlavnej ulici v Trnave a vlastne kde mávajú vernisáže umelcov celého Slovenska a môžu sa tak odprezentovať verejnosti. Galéria Výklad je akože výborný projekt, odporúčam si lajknúť a sledovať, kedy bude nejaká najbližšia vernisáž, prípadne naozaj je to výklad smerujúci do hlavnej ulice čiže tie diela si môžete pozrieť kedykoľvek podne, v noci taktiež sa snažíme robiť workshopy, prednášky a diskusie spolupracujeme s ľuďmi okolo festivalu FFUD Foodfest v Seredi to je taký hardcore pankový festival taktiež sú v rámci kubíku priestory, kde skúšajú kapely, kde sa nahráva čiže aj aj toto máme a vytvárame to zázemie pre umelcov. Mm, celkovo nás spája aktivita a aktivizmus, ale aj šport. Veľa z nás je skejťákov alebo bajkerov. A taktiež teda sa snažíme prepájať ľudí, ktorí sú aktívni a dávať im priestor. Čiže ak aj ty niečo robíš a chceš sa posúvať, tak kľudne sa pridaj. Akurát idú okolo ľudia. Možno najnovší prírastok do kubíku nápadov ľudkovia za iniciatívy Status Quier. Taktiež sa snažíme robiť environmentálnu osvetu skrz občanské združenie Piulau a venujeme sa taktiež aj sociálnym témam a udržateľnému bývaniu, respektíve meské byty a celkovo v tejto téme. Nie som až tak doma, ale Mírka Hlinčíková je taký náš človek, čo sa týka bývania a sociálnych tém. Takže takto, bronko NO, určite som niečo zabudol. Určite toho robíme viacej, kedy si sme robievali projekt Food Not Bombs, kedy sme varievali pre ľudí bezdomová. Um, určite som nespomenul výstavy, ktoré fotografické alebo aj nefotografické sa dejú. Je toho, je toho viac, je to naozaj sme priestor, kde sa tvorí, ale teda takto v skratke. Bronco NO. A teraz by som rád prešiel na konkrétne kubík nápadov a jednotlivé iniciatívy, organizácie a ľudí, ktorí tu pôsobia. Takže poďme na to. Čo je to kubík nápadov? Túto otázku si klademe aj my sami. Naozaj každý má na to svoju vlastnú odpoveď, Nie je nejaká definovaná. Je to v zásade priestor na to, na to, aby sa tvorilo preto kubík, akože meter kubický. Ale teda skúsim ti popísať aspoň už fungujúce veci a možno aj nejaké plány. Začnem z... RISKO tlačiarňou. je to tlačiareň, ktorá tlačí technikou risografie, je to jedna z najekologickejších tlačí. Bližšie sa určite k tomu po, na to pozrieme, keď bude rozhovor priamo s kočom, to je hlava tohto projektu RISKO, ale tak v skratke jedná sa o tlač či už umeleckých alebo aj funkčných vecí, kedy... No nič, neviem, neviem ti to povedať ja takto. Budem musieť spraviť ten rozhovor s kočom a priblížiť to, lebo by som teraz tápal. Každopádne, keď poznáš projekt Čierne diery, tak aj oni tlačia risografiou. Je to technika, pri ktorej vlastne tlačíš vždy jeden layer alebo teda jednu, jednu jedinú farbu. Čiže ak vytváraš obrázok, ktorý chceš, aby mal viacej farieb, tak musíš každý obrázok vytlačiť zvlášť jeden na druhý ako som povedal, bližšie sa k tomu dostaneme skočom. kočom. Takže risko kolektív tlačiareň na risografii. To je prvý projekt, ktorý tu mám máme. <laughs> Druhý projekt, ktorý mi napadá, je Marna, Je to značka upcyklovanej módy. Taktiež asi, ak by som chcel naozaj povedať, čo presne to je, tak si budem musieť zavolať Viktóriu na rozhovor. Takže aj na to sa môžeš tešiť v budúcnosti. Ale teda ja by som povedal, že je to žena, ktorá sa snaží upcyklovať a rejusovať a taktiež akože nabádať ľudí k ekologickejším riešeniam a vytvára módne kúsky, ktoré sa dajú kúpiť a ktoré majú teda ten aspekt ekologický, ale naozaj aj štýlový. Ja som teda, není moc na módu a oblečenie, ale Viktoria má skvelý vkus a naozaj nádherné kúsky, ktoré aj dlho vydržia, aj sú funkčné, a aj sú krásne. Moja manželka sama používa od Marny viacero vecí, či už sú to šaty alebo kabelka, čiže odporúčam si pozrieť. Marna teda taktiež zišla z podhubia kubíku, takisto ako aj risko, Začalo to proste vášňou tvoriť niečo a časom vzniklo naozaj, že biznis model, ale teda hlavne činnosť. Ďalšia takáto záležitosť, ktorá sišla z podhubia kubíku, je firma Sketon, Sketon Skateparks. A je to teda parta okolo Rudka Rokošného, ktorý je taktiež veľmi aktívny človek a urobil toho veľa pre slovenský skateboarding. Uh, nechcem teda vraviť, že postavilo nejaké veci, ktorý, ku ktorým nie je stavebné povolenie, ale... <laughs> sorry. Ale teda aktuálne Skateparks Skate je jedna z najúspešnejších firiem v Česko-Slovensku. Majú už aj v Brne bazén, nový prírastok, čiže už môžeme povedať, že je to medzinárodná firma. Ale čo ja viem minimálne, je, že stávali ako prvý skatepark v Seredi, potom v Šali, nedávno v Modre, a dokonca aj v Trnave po rokoch naliehania nás mesto Trnava vypočulo a dalo priestor, aby sme vytvorili aj v Trnave pri Pumptreku. E, krásny bazén naozaj, že Amerika. A taktiež nepovedal som všetky stavby, ani všetko, čomu sa venuje sketom, pretože, pretože je to priestor na to, aby som sa s Rudkom porozprával, aby si naozaj to mal z prvej ruky. A ďalší takýto projekt, ktorý vznikol ako aktivita človeka v rámci Kubík nápadov, je Pure Love, aj keď samozrejme vznikol predtým, ako som spoznal Kubík, ale aj vďaka tomu mohlo Pure Love naozaj vyrásť a posnúť sa do rozmerov, ktoré môže aj ty počuť, ale celkovo naozaj vykvítlo vďaka Kubíku nápadov. Aktuálne naozaj veľa spoluprác máme vďaka tomu, že túto sa kamošíme v Kubíku. Čiže Pure Love je ďalší priestor v rámci kubíku. Máme tu vlastne ateliéry každý, máme tu aj spoločné priestory a zasadačku a podobne, ale teda veľmi dôležitá súčasť kubíku nápadov, čo sa týka priestoru, je napríklad fotoateliér a tmavá komora, ktorý má na svedomí taktiež Peter Lančarič a ľudia okolo neho. A Je to momentálne, myslím, že aj vysokoškolský profesor, ale taktiež je to proste človek aktívny z našej partie, ktorý sa venuje fotografií a... Neviem, či som sa naučil od niekoho viac o umení a fotografii. Častokrát o ňom hovorím, že je to konceptuálny umelec, pretože naozaj ukazuje ľuďom, že to umenie nie je len to, na čo sa dá pozerať alebo čo sa dá počúvať, ale čoho si väčšinou súčasťou aj ty, keď keď si na tej vernisáži alebo keď vlastne si v blízkosti toho diela. Napadlo mi, viem, že keď som prichádzal do Trnavy, tak mal výstavu v rámci galérie výklad, kde mal vystavený v nadrozmerných rozmeroch svoj občianský preukaz a hneď vedľa bol vlastne non-stop stream do jeho spálne, čiže ste mohli navštíviť jeho spálňu a myslím, že sa snažil poukázať tým na to, ako si nechávame internet zájsť do svojho súkromia, čiže takýto jeho počín taktiež mal výstavu na hajzli, keď sa otvárala City Arena. To je akože bombová vec, ale opäť ušetrím si to na časť, ktorá bude priamo s Peťom a Peťovi venovaná, respektíve celkovo fotografii v kubíku nápadov. Ďalej tu máme priestory, takzvaný coworking pre NGO, respektíve pre neziskové organizácie, ktorým poskytujeme priestor, kde môžu pracovať, združovať sa, posúvať sa a networkovať spomeniem teda zatiaľ, čo máme organizácie, ktoré u nás fungujú, je to DEMDIS, Demokratická diskusia, Európsky potenciál, dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja a ľudkovia, ktorí pred chvíľou vyšli okolo a snáď sa teda zapoja Status Quir, ale ako hovorím, sme otvorení, čiže aj keď ty niečo robíš, čo má zmysel pre teba alebo pre spoločnosť, feel free, ak to naozaj dá zmysel aj nám, ak to nepotláča nejaké nejaké slobody niekoho, tak sme otvorení spolupráci a kamožstvu. Čiže budem, budeme všetci radi, ak bude viacej aktívnych ľudí a nebudeme len my tvoriť, ale budeme pomáhať iným ľuďom tvoriť. A ešte veľmi, veľmi, veľmi dôležitá súčasť Kubíku nápadov. Jeden z takých najväčších presahov na verejnosť je label Pivničná pleseň. <laughs> Názov vychádza z toho, že naozaj v pivnici, v ktorej začínal tento label, tak bolo dosť veľa plesne. Keď sme sa presnuli do druhej pivnice, bolo je tam trošku menej, ale teda je to aj krásna paralela na to, že sa to šíri ako taká pleseň. Ja vďaka tomu som objavil naozaj nespočet zaujímavých hudobných projektov, ale aj hudobných žánrov, ktoré by som si nikdy nebolo býval. Sám pustil, čiže vďaka, vďaka, vďaka pivničná pleseň a teda konkrétne Kočo a Alica, ktorí sú dvaja ľudia, ktorí sú najaktívnejší v, tej, v tomto labeli. Samozrejme, stojí tu na viacerých, ale teda oni dvaja sú e, hlava a krk, by som povedal. A majú na zodpovednosti už dramaturgiu, vegánske papanie, ale hlavne teda kamoštvo s kapelami. Naozaj majú obrovský prehľad, sami pôsobia v viacerých kapelách. Ale teda, na, aby som to priblížil, keď proste ide nejaká zahraničná kapela na turné po svete, tak si vlastne vyhľadá na Slovensku nejaké takéto kultúrne centrá, ako sme my, napríklad hajovňa v Žiline, prípadne klub v Košiciach a takisto teda kubík v Trnave. A vlastne my sa snažíme im dopriať priestor, vyplniť nejaké tie, tie voľné termíny ale teda hlavne sprostredkovať túto hudbu ľuďom, ktorí majú záujem. A ja som napríklad takto spoznal, či už japonské emo, fin, či japonský... Určite bolo aj japonské emo, japonský punk, fínske emo. Nebudem takto asi vymenovávať proste naozaj uh, rôzne hudobné štýly a uh, rôzne hudobné projekty. Každopádne mám takú halus k tomu, že mám pocit, že... Tvrdá hudba sa rovná mekučky ľudia. Mekučky znamená, že naozaj sú to väčšinou veľké srdiečka a ľudia, ktorí sa zaujímajú o svoje okolie a je takmer pravidlom, že sú väčšina z nich vegáni, vegetariáni a že sú to proste ľudia, ktorí používajú rozum aj srdiečko, čiže big up pre nich. Ale teda bohužiaľ bude stále menej a menej týchto koncertov, keďže Kočo a sa to naozaj kapacitne úplne nevykrývajú. Zatiaľ v Novom roku nie je moc naplánovaných koncertov ak sa samozrejme odzvú nejaké kapely budeme sa snažiť niečo spraviť ale skôr teda apelujem na aktívnych ľudí, aby sa pridali a pomohli nám s týmito aktivitami a koncertami, lebo naozaj to nemôže stať na jednom, dvoch ľudí. Každopádne viem, že bude tento rok určite zinfest, ktorý Kočozalicov a ľudia okolo nich organizujú v rámci Kubíku a vlastne to festival, kde rôzni vydavatelia z Čiech a Slovenska sa stretnú a budú sa spoločne vzdelávať a networkovať, naozaj krásne publikácie, sa dajú vidieť rôzne techniky, tlače a podobne, čiže Zinfest myslím, že 6. apríl na 99% som si istý, že 6. apríla a zároveň pracujeme aj na depozit festivale, ktorý by mal byť festivalom vlastne o udržateľnom bývaní, o sociálnom bývaní a celkovo o témach bývania a týmto si dávam záväzok, že s Mírkou, keď sám respektíve spravíme aj rozhovor nech. Nech naozaj netápam v týchto, tejto oblasti kubíku, čo sa týka bývania a sociálnej pomoci. Takže toľko, ideme ďalej. Sľúbil som ti, že predstavím aj občianske druženie Pure Loud trošku hlbšie, takže tiež skúsim takú históriu povedať a súčasné okolnosti a dúfam, že teda plynule prejdem do ekologickej témy dnešnej epizódy. Takže občianské združenie Pure Love vzniklo v roku 2014. Je to výsledok mojej diplomovej práce na fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. <laughs> Áno, znie to tak smiešne, že na manažmente som vlastne mal diplomovku o abcyklácii, o tvorbe z odpadu, ale naozaj sa téma bola o tom, ako prejsť od prvotného nápadu k funkčnému podnikateľskému modelu. Po obhajení som založil neziskovú organizáciu, teda občianske združenie a uvedomil si, že samotná abcyklácia nie je to, čo vyrieši celkový problém s životným prostredím a veľmi dôležitá je skôr osveta, komunikácia a spájanie sa, čiže som sa zameral skôr na túto časť a zároveň na spoluprácu s umelcami. Takže vznikli sme a vyvíjali sme sa, posúvali a v súčasnosti teda... Máme veľmi veľa CCA 100 dizajnov od CCA 40 umelcov z celého Slovenska. Ty, keď si kúpiš peňaženku, tak vlastne podporíš naše aktivity aj priamo umelca. Fungujeme tak, že z peňazí, ktoré vyzbierame, následne tlačíme materiály a organizujeme workshopy a prednášky pre tých, ktorí si to nemôžu dovoliť. A vlastne teda človek podporil kúpou peňaženky aj osvetu ďalších ľudí. A taký bol plán, že z peňazí budeme umelcom nakupovať umelecké potreby, prípadne ich priamo odmenovať, avšak 8 z 10 umelcov odmietne odmenu a chce, aby sme ju použili na niečo ďalšie. Čiže už sa stalo, že sme takto podporili útulok, keďže autorka nechcela svoju odmenu, prípadne, že sme naozaj peniaze použili na nejaký ďalší zmysluplný projekt. Takže toľko Pure lao. Robievame workshopy pre deti dospelých, aj prednášky a vlastne snažíme sa o výrenie tejto myšlienky udržateľného nákupu a celkovo udržateľného fungovania. Robievame workshopy a prednášky aj pre firmy, pre mesta, ale teda tam už si necháme zaplatiť za túto vec, aby sme mohli ďalej mať prostriedky na robenie aktivít pre tých, ktorí teda, od ktorých si neprosíme peniaze, pretože ich nemajú možno toľko. Vspomeniem len teda workshopy v detských domovoch, prípadne v organizáciách, v skautskej organizácii sme robili. Proste, keď, keď niekto nemá peniaze na workshop, ale chce ho, tak my ho radi zorganizujeme, lebo našim cieľom je teda šíriť tú myšlienku, nie hromadiť peniaze. Ale teda nebránime sa aj komerčným spoluprácam, kedy najčastejšie s bankami spolupracujeme, keďže peňaženka, Ale pre nás je podstatné to, že stovky detí a dospelákov sa vďaka tomu dostane k myšlienky abcyklácia udržateľného nákupu prípadne triedenia odpadu čiže, čiže stojí to za to a taký najnovší prírastok je vymyslel som takú hru volá sa recyklobál, pri ktorej vlastne detská triedia odpad a následne ho hádžu na správne nádoby čiže spojenie vzdelávania a športu okrem peňaženiek apcyklujem aj na, vytváram z krabíc od nápojov vlastne koše alebo nádoby ja osobne používam tento kôž na triedenie plastu a zároveň používame ho doma aj na, ako prádelný kôž je to veľmi praktické a týmto slúbujem sám sebe že pustím nejaké aj do sveta alebo zatiaľ sa šíria hlavne peňaženky teda nádoby zatiaľ len v blízkom okolí mojom takže záväzok, ak niekto chcete takúto nádobu, pridám fotku a ak sa vám bude páčiť, vieme sa dohodnúť takže toľko Pure a môžeme ísť do životného prostredia nechcem ťa zaťažovať nejakými definíciami, ale myslím že pre pochopenie kontextu je dôležitý nejaký ten úvod do problematiky, takže začneme tým, že si definujeme čo to je životné prostredie a skúsim ti to vlastne tak ľudskou rečou prepojiť s druhotnými súrovinami, ktoré používame. No, predsa len, keď niečo chceš pochopiť, tak je dobré ísť od základu. Čiže samotné životné prostredie sa skladá z atmosféry, hydrosféry, litosféry, pedosféry a biosféry. <hým> Jednoduchšie teda. Atmosféra je všetok vzduch a ovzdušie okolo nás, hydrosféra je teda voda a vodné hospodárstvo pedosféra je pôda litosféra to sú vlastne litosferické dosky a vlastne horniny a piatou súčasťou životného prostredia je biosféra, teda živé organizmy z čoho teda vyplýva, že aj ty si súčasťou životného prostredia takže dosť nerozumiem tomu, keď ľudia sa k nemu správajú neúctivo častokrát to robia nevedomky alebo polovedomky, ale teda Myslím, že to by mohol byť argument pre nás všetkých trošku sa viacej starať a snažiť, keďže aj ty a ja sme životné prostredie. Chcel by som teda túto ľahkú definíciu len prepojiť s tým, aké máme odpadky, aké máme koše na triedenie a takú nejakú jednoduchú súvislosť, na základe ktorej sa podľa mňa dá mať menšiu odpadovú stopu. Čiže keby sme si takto vzali všetky druhotné suroviny, respektíve nádoby, ktoré poznáš na triedenie. Predpokladám, že keď počúvaš tento podcast, tak triedenie a reciklácia je oblasť, ktorá ťa zaujíma. A chceš vedieť tieto informácie, nie je môjim cieľom nejak ťa poučovať, ale teda skôr inšpirovať. Čiže keď sa pozrieme napríklad na papier, ako, pochá... ako vzniká, odkiaľ pochádza, tak papier je zložka, ktorá sa vyrába z dreva, teda z biosféry, a našim cieľom a možnosťami je vytvárať ho udržateľne, pretože naozaj, čo sa týka biosféry, fungujú cykly a rozkladanie a kompost je normálna činnosť v rámci prírody, čiže v zásade papier, ak je robený rozumne a udržateľne, je vynikajúca alternatíva, ale nie všetko vieme zavaliť do papiera, napríklad také tekutiny. Tu prichádzame k skolu, Sklo sa vyrába z kremík a z ďalších súčastí, čiže z tzv. litosféry, z hornín. Tu už je ten zdroj taký náročnejší, by som povedal, ale opäť je to súrovina, ktorú keď budeme rozumne recyklovať a rozumne používať, tak nám vie byť nápomocná. Najväčší problém pri recyklácii skla je teda to, že má vysokú teplotu tavenia, čiže v zásade stojí veľmi veľa energie zrecyklovať to sklo. Keď sa vrátim k papieru, tak papier je možné recyklovať 7 krát a keď som spomínal, že recyklácia je downcyklácia, tak práve preto, že on stráca vlastne tú svoju kvalitu. Keď už je veľakrát recyklovaný papier, tak sa z neho vyrába to vnútro z roky na toaletný papier alebo obaly na vajíčka. To je krásny príklad, ako človek pochopil, že Treba, tie, treba ten papier využiť, tak nájdime mu už takú možnosť, kedy už nebude treba ho ďalej recyklovať a môže v kľude ísť či už do tých vôd, kde sa vyseparuje, alebo právo do kompostu. Sklo, čo sa týka recyklácie, je taktiež vynikajúci materiál, pretože sa dá recyklovať do nekonečna. Naozaj forever and ever. Napríklad, keď si vezmeš do ruky zelenú sklenenú flašu, tak je už 80% šanca, že toto sklo je recyklované, že už bolo recyklované. Pretože väčšinou, keď sa teda netriedí sklo podľa farieb, čo sa na Slovensku nedelí, tak ten recyklát má už zelenú farbu. V zahraničí sa triedí napríklad sklo na číre a farebné, čiže tiež hint na inováciu našeho odpadového hospodárstva. Ďalej podobný príklad sú vlastne kovy, ktoré využívame, taktiež pochádzajú z tej uh, litosféry a taktiež teplota tavenia je dôvod, ktorý je tak je najväčší energetický výdaj, ale opäť dá sa takmer do nekonečná recyklovať, čiže dobrá vec. A ďalšiu nádobu, čo mávame, dúfam, že ju aj vy používate, ak nie, odporúčam začať, lebo to dokáže zjednodušiť uh, odpadového hospodácov v rámci domácnosti, zaviesť si nádobu na Brko. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Tam teda hádžeme všetky zvyšky z rastlín a môžu sa ďalej kompostovať a v meskej kompostárni vlastne si potom človek môže kúpiť kompost na svoju záhradu, čiže nádherný cyklus. Najväčší problém je pri kompozitoch, respektíve keď sú spojené materiály. To je príklad uh, tých uh, nápojových kartónov, ktoré my apcyklujeme, preto som si vlastne vybral aj tento materiál, pretože reciklácia na Slovensku nie úplne funguje. Kedy si sa vyrábali tetraká dosky, teda rozomletý a opäť zlepený uh, nápojový kartón alebo viacvrstvový kombinovaný materiál. Ale myslím, že aj táto firma už zanikla takže v súčasnosti predpokladám, že sa moc nerecyklujú nápojové kartóny na Slovensku, aj keď vlastne by to bolo dosť možné, keďže až viac ako 80, až 90 nápojového kartónu tvorí papier. Jednoducho rozomeliete, rozpustíte tento materiál a viete oddeliť papier, plast a kovu, lebo je tam použitý hliník a polypropylen, čiže by sa tiež dali takto, rozložiť a opäť recyklovať, avšak je to už zase na tú robotu náročnejšie, čiže firmy, ktoré sa rozhodnú podnikať v recyklácii, tak si častokrát vyberú práve papier, kov alebo sklo oproti týmto kombinovaným materiálom, alebo plastu, ktorý, ku ktorému sa postupne dostávame. si som tento plast, celkovo plast, demonizoval a myslel som si, že to je akože zlo a že nás tu zahubí, ale... Keď sa tak pozriem okolo myslím, že aj tento mikrofón má dosť veľa plastových súčiastok, alebo telefón, alebo celkovo nástroje, ktoré používame. Čiže problém plastu nie je to, že existuje, ale to, že ho nevieme používať, respektíve, že ho používame naozaj leda bolo. A taktiež, že existuje veľmi veľa druhov plastu. Na začiatok by som ti len možno objasnil dva druhy plastu. Jeden je termoplast, kedy vlastne teplotou variuješ tento plast, čiže ho v rámci nejakej vyššej teploty dostaneš do nejakého tvaru, potom on prirodzene vychladne a už bude v tomto tvare držať. Následne vlastne aj recyklácia funguje podobným spôsobom, rozpustíš a opäť vieš použiť. Ale opäť platí, že degraduje tento materiál, čiže downcyklácia. Druhý typ plastov sú reaktoplasty, tam už je ten problém Horší, pretože reaktoplasty, ako vyplýva z názu, vznikajú reakciou nejakých dvoch zložiek, ktoré keď až dokopy, už potom následne je dosť problém ich oddeliť. Príklad takéhoto plastu je PVC. Čiže, čo z toho vyplýva pre nás, je, ak ten plast už používame, tak sa ho snažiť používať čo najviackrát opetovne a rozumne, aby naozaj... Vydržal a čo je teda apel na výrobcov, vyrábať prosím, veci tak, aby sa naozaj dali recyklovať a používať tie materiály rozumne. Aby som to teda prepojil ešte s tými zložkami životného prostredia, ako sme sa bavili pri kovoch a skle, pochádzajú z tej litosféry, čiže dajú sa dobre recyklovať, ale teda tiež ťažba a ich spracovanie je veľmi náročné. Čiže opäť zaplatí zásada neplýtvať a používať opätovne. Pri papieri veľmi dôležité používať už recyklovaný a snažiť sa ho triediť tak, aby sa ďalej dal zrecyklovať. Jednoducho ti poviem, že vreckovku alebo teda papierový pohár na kávu už nikto recyklovať nebude, tak ju ani neháč do modrej nádoby. Buď teda je to kvôli znečisteniu alebo kvôli tomu, že naozaj tam už je pridaný nejaký materiál a znížilo by to kvalitu toho samotného papiera. A teda brko je biologicky rozložiteľný komunálny odpad, ako už som povedal, a tam teda už je legislatíva nastavená tak, že každý má právo kompostovať, čiže jednoducho hnedá nádoba určite existuje niekde pri tvojom činžiaku alebo dome. Treba ju využívať, ak nemáš priestor na vlastný kompost na záhrade. A pri tých plastoch teda opätovne používať Rejus, Rejus, rejús alebo mi príde akože dosť nezmysluplné materiál, ktorý vydrží stovky rokov používať pár sekúnd, ako napríklad niektorí ľudia, ktorí si dokážu banány zabaliť do iglitového vrecka a odnesť ich domov a potom ich tam vybaliť, keď banány už majú vlastnú šupku. Takže toľko, neviem, či to bolo úplne zrozumiteľné, ale verím, že ti to niečo dá. Budeme sa krútiť okolo tejto témy aj iných tém, takže... Ideálne, ak máš nejaké otázky, kľudne napíš. Rád sa na tú tému pozriem, objasním. A teda ideme ďalej. Opäť velice organicky tu vzniká ďalšia rubrika, ktorú by som nazval psychologické okienko alebo psychologická poradňa, kde sa budem ja takto obnažovať a verím, že to niekomu, niekto sa v tom nájde a tiež sa ďaká tomu posunie. Takže dnes by som chcel spomenúť radikalizmus, ktorý je niekedy veľmi podstatný ale ako sa praví, každý extrém škodí jasné, že sa treba starať o životné prostredie, že treba udržateľne nakupovať a fungovať ale daj pozor, aby si si nespustil tak, takzvanú environmentálnu úzkosť platí pre mňa pravidlo Think Globally Act Locally si som naozaj fungoval tak, že som pomaly odsudzoval ľudí, keď som ich videl na ulici s flaškou, že ako môžu takúto vec vôbec používať ale teda naozaj každý extrém škodí, čiže ideálne neplýtvať a nebyť chrapúň k sebe a k životnému prostrediu, ale nesnažiť sa byť ani 100% zirovejšie, keď to má byť na úkor teba. Každopádne odporúčam vždy sa zamyslieť, každá vec sa dá robiť aj udržateľnejšie, myslím, že aj kaderníctvo alebo zubná ambulancia môže fungovať ekologickejšie, keď chce. Mal som debatky na túto tému a je radosť vidieť, že sa táto téma točí vo rôznych oblastiach života, ale teda pripomínam, nebuď radikálny k sebe, nebuď až taký prísny na seba. Naozaj nie je hriech niekedy si kávu dať do tugov pohárika jednorázového, ale ak teda môžeš, odporúčam ti, zober si kýp a... Používaj ho, respektíve, ak naozaj každý deň ideš do tej kaviárne a každý deň si dáš ten tú kávičku do túkovú pohárika, mi to prete dosť ako ignoranctvo a robí to každý deň naozaj nerozumné. Čiže odporúčam zohnať si svoj pohárik na kávu, ak ju mávaš každý deň, ale ak by som dokončil naozaj vyhýbať sa extrémom a nerobiť samému sebe zle ideálne ani životnému prostrediu. A keď už teda mudrujem a dávam tipy, tak ešte tu mám jeden taký môj zo života. Cesto do ateliéru som opäť išiel s Dorotkou, s mojím psíčkom a mám takú hru sám so sebou. Vždy nosím nejaký už použitý kus odpadu, do ktorého sa dá ho venko zdvihnúť. Ale teda keď vidím, že Dorka sa pripravuje na svoju potrebu, tak sa porozhliadam po okolí, či náhodou nie je v okolí nejaký kus odpadu, ktorý by som mohol použiť a v zásade urobiť z toho win situáciu. Vyčistím uh, kus priestoru verejného a taktiež sa zbavím ho vienka exkrementu, ktorý môj psík vypustil. Čiže odporúčam takúto hru. Podobne fungujem sám so sebou, aj keď som v obchode a náhodou si zabudnem zobrať vlastnú tašku. Spustí sa v mojej hlave hra zohnať praktickú a funkčnú krabicu, ktorú v obchode už nepoužijú. A ja si v nej môžem domov nákup. Čiže toľko rady odo mňa a môžeš sa tešiť na nejaký vtípek. Červená repa si tak cestuje električkou a pristúpi k nej so slovami. Pani, vy nemáte platný cestový lístok. Ona len zdvíne hlavu a pozrie na ňo. Ale vedia ja som cvikla. OK, takže chcel som to už pomaly ukončiť a prejsť k poslednej rubrike Reci Art, ale som si opäť tak velice organicky uvedomil, že som obklopený krásnymi vecami od krásnych ľudí. Tak by som rád spomenul postupne v každej, v každej epizóde niekoho alebo nejaký predmet, ktorý, ktorý ma inšpiruje. A oko mi padlo na nádherný... Tento č... počín pochádza od Viktora, a je to, nevymyslel len tuto, tento samotný produkt, ale aj slovo, ktoré je sprejačník. sprejačník. A ako vyplýva z názvu, je to peračník vytvorený zo spreja. Nájdeš Viktora na Instagrame pod názvom Spraycans Upcycle a je to teda nádherný príklad, ako sa dá spojiť uh, umenie s funkcionalitou, je to naozaj že krásny dizajnový kúsok a je aj funkčný robieva taktiež workshopy, kde sa dá vyrobiť tento sprejačník, takže thumbs up big up pre teba, Viktor a dúfam, že ti dojdu na lajky like na Instagrame <laughs> a že ťa, čiže budem ti vďačný aj za hociaký feedback, ideálne ak bude konstruktívny alebo taktiež aj inšpiráciu, koho spomenúť alebo na akú tému niečo povedať. No, ďakujem ti, človiečik, snad som aj niečo povedal v tejto časti, snad ti to niečo dalo. Opäť nastupuje moja overkritickosť, takže budem ďačný aj za nejaké povzbudivé slova a ako sme, ako všetci tušíme, ide Reci art, aj keď sám ešte neviem, čo to bude, idem sa popýtať múzy že Čo by sme mohli zapcyklovať, zrecyklovať, aké umenie. Každopádne, milujem svoj lifehack z minulej epizódy o fejkovom konci. Práve mi vyskočilo, že som nepovedal žiadnu knihu, alebo podcast, alebo film, alebo hudbu. Tak sa rýchlo zamyslím. Yes, OK. Aktuálne čítam knižku Atomové návyky, Atomic Habits, a určite odporúčam každému, keď máte problém s vôľou, respektíve s konzistentnosťou, je tam veľmi veľa príjemných lifehackov, ako sa posunúť a ako si vytvoríte návyky. Takže takto dnes knižka. A sám som zvedavý, čo zase niečo chvíľa. Nasleduje reci art. Niekedy nám netreba odoprieť kyslík, aby sme zostali v bezvedomí, Niekedy nám netreba osnatý drát, aby sme prijali otroctvo. Však víš, niekedy netreba poznať nepriateľa, aby sme spoznali zrkadlo. Niekedy netreba byť medzi neživými, aby sme boli nemŕtvi. Však víš, život plný prebdených nocí, plný strachu z toho, čo sa nestalo. Len sa stať môže, tak preto vraj máme byť pripravení. Ja raz umrem, ty umreš tiež, ale ja slobodný, lebo ty bojuješ s nepriateľom, čo neexistuje. Čo? Láska. Láska? Láska. Láska. Toľko teda text piesne Každý z nás je tak trochu hero Onoda od kapely The Wilderness, Autor textu Denis Bango, verím, že aj moje prevedenie tomu niečo pridalo, ale teda odporúčam vypočuť si originál aj celkovo tvorbu kapely The Wilderness. Na dnes máme hotovo, maj sa ako chceš. Ahoj!